0: Olá, esse é o podcast Psicologia e Intervenções em Saúde, vinculado à Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu sou Mônica Daltro, psicóloga e coordenadora do Mestrado Profissional em Psicologia e Intervenções em Saúde. Queria dizer olá para vocês. Pensando na relação entre psicologia, a pesquisa e as intervenções de saúde, hoje vamos falar sobre o sofrimento implicado na escrita científica. Um dos maiores desafios encontrados na experiência de se fazer especialista, mestre ou doutor. Trata-se de, de construir uma escrita que traga ao leitor o resultado de um percurso que é, simultaneamente, uma contribuição para uma sociedade e um resultado de um exercício feito por um pesquisador. E o desafio é construir isso a partir de uma forma pré-estabelecida. Essa forma está ancorada nos princípios de uma ciência que prega uma certa universalidade, né? Então, o formato da escrita científica é um formato aceito da academia nas narrativas acadêmicas de todo o mundo. Contudo, a experiência da escrita, a gente sabe disso, ela não é uma experiência dada no campo do universal. Não é como sentar e pegar um template qualquer e colocar as ideias ali. Ela é, em si, um ato. Nesse cenário, ela se constitui uma experiência fértil para o sofrimento do sofrimento. Assim, hoje vamos falar sobre isso. Eu queria começar pensando com vocês sobre a questão da forma, né? A forma e a estrutura da comunicação científica ela sempre convoca o pesquisador ou o cientista a contar uma história, uma história contada em um contexto estruturado. Ambiciona comunicar ciência, uma ciência que se consolida a partir da busca de respostas para perguntas. A escrita científica comunica as respostas. E as formas articuladas, é, a forma que está articulada essa comunicação e essa contação da história, ela é, segundo Volpat, é, construída a partir de cinco elementos. Para gente contar essa história, a gente precisa dizer como começou, onde chegou, como chegou, o que isso muda, na ciência, e por que isso interessa ao mundo. É um percurso que tem que ser feito, um percurso que vai desafiar o, o escritor ali, né, que, o sujeito que está ali no ato, o estudante, o, o pesquisador, a se autorizar, fazer-se autor, Criar considerar a escrita como algo que é possível de ser realizado por qualquer um. A gente tem uma certa crença de que a escrita é para os doutos, para aqueles sujeitos mais iluminados. Né? Eles é quem são as personalidades, as almas capazes de escreverem uma produção científica que possa mudar o mundo. Mas, bem, em verdade, eu venho aqui dizer para vocês que existem muito poucos doutos. Existe muita ciência para ser construída, comunicada, discutida. Então, a gente pode ir fazendo o que a gente acredita seguindo princípios básicos, é um, um, um caminho mesmo, um percurso, um trilhamento que vai engendrar a fo o fenômeno que está em análise, mas também a pessoa do pesquisador, a essa estou interessada, mas até no meu lugar de psicóloga. Trata-se de, no processo de se tornar autor, e se autorizando para construir um ato de partilha sensível sensível no sentido de daquilo que pode tocar e ser tocado mesmo um artigo tecnicamente escrito ele precisa ter uma certa permeabilidade ele precisa chegar a quem lê a gente escreve para o outro então, escrever é um processo que vai é, me colocar em relação com o outro. É um ato que vai tem tem no cerne de sua complexidade essa ideia. É. Mas como temos como referência essa ideia imaginária de que essa escrita é para os doutos, para os muito inteligentes, para os sofisticados pensadores, né? isso cria em nós altos padrões de exigência né? e que se agregam ao desafio de ter que criar algo, porque na ciência você tem que identificar, buscar ou contar uma história de um ponto de vista que seja original, é isso que a ciência busca, né? que o pesquisador ele quer algo que seja visto de um ponto de vista que, que contribua para a diferença, não aquilo que já está aí. Então, eu queria falar dos efeitos dessas exigências, a dimensão de autoria a ser enfrentada pelo pesquisador vai se delinear a partir da versão apresentada por ele sobre ele ao olhar aquele fenômeno, ao contar aquela história, que vai ser uma versão descritiva ou interpretativa, analítica, não importa, quantitativa, qualitativa, mas o que vai estar em jogo ali de singular é esse autor. Quando a gente lê um texto autoral, a gente logo reconhece o autor. Seu percurso, seu lugar de fala estão presentes, assim como o seu tempo histórico. O desafio do novo vai estar na versão que ele vai dar a esse fenômeno que ele está estudando. A confecção desse texto, portanto, demanda tempo, implicação e, consequentemente, algum nível de sofrimento psíquico. Né? Freud já dizia que, ao receber o cliente, que a gente nunca deveria é, contribuir para que ele esvaziasse, deixasse ali toda a angústia. Uma dose de angústia uma, dá movência a esse sujeito, inquieta ele a ideia de, de poder ser afetado por um tanto de dor, um tanto de, de, de afeto, de afetação, isso vai mobilizar uma produção sobre si. Então, confeccionar um texto demanda isso, uma certa dose de angústia, que pode não se cronificar como sofrimento. Né? ela pode transformar coisas. A ideia é pensar que o que faz sofrer na escrita científica é que ela é mais do que uma construção técnica, ela é uma produção subjetiva em si, de um sujeito. E isso é marcado por angústias, por receios, por desejos, por reflexões é algo que vai implicar cognição, conhecimento, conceitos, métodos, mas também pontos de vista. Cléo é um autor de um best-seller que eu adoro, que chama Roube como uma artista. Faz uma análise no livro, nesse livro, é, sobre processos criativos e afirma a impossibilidade de cumprir de se construir uma obra 100% original nos dias atuais. E aí a gente volta a essa ideia de uma busca, de uma originalidade clean, é, lim, limpa, né? uma coisa absolutamente original. Para ele, que é um cara das artes, né? a cópia referenciada se desloca ao longo do processo de criação para o campo da inspiração. É muito lindo a forma como ele localiza o verdadeiro desafio da autoria, que está em aprender a combinar ideias que já existem de forma a produzir algo novo ao olhar do coletivo. A produção científica ética pleiteia a capacidade de inovação e contribuição e se configura a partir deste plano de relevância, parte geralmente do que já foi produzido e busca resultados que promovam uma sociedade mais justa, permeia todos os aspectos de uma que a gente, eu estou chamando daqui de uma cidadania textual, torna-se assim meio de ação sobre o coletivo, um modo propositivo e construtivo. É, mas, quando a gente está escrevendo um trabalho científico, a gente deseja de uma forma é, que ele acabe, né? que ele fique pronto. E a ideia que eu estou discutindo aqui é da importância da gente atentar para o que vai acontecendo nesse processo. A escrita é um ato decisório. O mais doloroso testemunho da deflação narcísica Afirma Ricardo de Souza Para esse autor, o processo de escrita Está emaranhado a uma teia de encantamentos e sortilégios Do calendoscópio mental Do qual as ilusões de segurança se gestam e se retroalimentam e, O que ele vai dizer é é o que eu estava falando antes né? De que tem uma, uma aura em torno dessa escrita Que é narcísica Que é uma ambição narcísica E que é muito frequente da gente ver Sabe com que frase? Eu tenho tudo na cabeça Só falta sentar e escrever O trabalho está pronto A gente que é orientador escuta muito isso Entretanto, ter tudo na cabeça, entre ter tudo na cabeça e produzir uma escrita, existe um infinito labirinto de repetições, informações, ideias, promessas, escritas, reescritas, medos, equívocos, verdades inverdades. Eu adoro quando Christian Dunker diz que a dimensão narcísica é o maior inimigo do processo de escrita. E vocês vão me permitir ler um pedacinho do que ele diz, quando entrevistado sobre Christian que produz muito, né, multi-meios. Ele diz: é a solidão narcísica do gênio, daquele que se acha prometido para um destino nobre em algum lugar entre Machado de Assis e Guimarães Rosa, na quarta constelação à esquerda de Freud, e seu filho unigênito Lacan, acima do seu inquisidor de tese, antes chamado de orientador, que nunca compreende a originalidade incrível da sua ideia. Escrita é coisa de cortar como machado e perfura como rosa, deve ser extensa como Lacan e humilde como Freud, por isso ela ainda desorienta, perturba as pessoas nesse mundo de sucesso instantâneo. A questão do tempo é algo que se faz fundamental no processo da criação de uma obra acadêmica, científica, porque ele não se faz de maneira súbita. É, tem um livro incrível que, de, de uma moça chamada Meira, esqueci agora o primeiro nome dela, mas que ela diz, é, eu concordo com ela absolutamente. O livro chama é, A Escrita Científica no Divã. E ela diz, ninguém senta escrito. Trata-se de um processo que envolve, além da ideia, de dados, de forma, uma lógica, uma estética, uma ética, cuja essência está na sua entereza. Isso porque trata-se de um ato inegociável, na medida em que, depois de publicado, não dá para desinscrever, né gente? Mas também... Se a gente paralisa, a gente não produz ciência, a ciência exige da gente isso, exige esse ato, essa experiência de risco, de coragem, que fala de um tempo, a escrita testemunha do, do pensar do autor, de suas referências epistemológicas, de sua dimensão, mas individual, mas é também, diz também do seu compromisso com a ciência, com o coletivo. A gente lê um texto e a gente diz, puxa, essa pessoa está interessada no mundo. Essa pessoa pensa desse lugar. Esse autor discute isso. Essa pesquisa fala sobre determinada cultura. E a cultura contemporânea, atravessada por esses valores capitais, tem preparado um terreno muito propício para essa exacerbação do sofrimento através do narcisismo, né? A gente vê isso agora no contexto atual, é, onde pleiteamos, né? Estamos vivendo em plena pandemia da COVID-19 e não entendemos por que as pessoas fazem festa, né? Porque é impossível suportar limites e privações para cuidar do outro, é, a gente tem uma, uma cultura que insufla a ilusão de autossuficiência, de, pro, de, de produtivismo, desarticulado de sentido, as pessoas trabalham muito e não sabem nem porquê, da busca de sentido, é difícil você escrever cientificamente com profundidade, quando você está aprisionado a essa dimensão narcísica. É uma experiência complexa. E que essa moça Meira, que faz esse texto lindo sobre a escrita científica no divã, ela diz, se o te do texto esperamos a função de completar nossa débil estrutura narcísica, Teremos a expectativa de que ele se firme com perfeição. Não obstante, não obstante tal anseio se mostra irrealizável. Logo descobriremos pouco, que poucos dos nossos trabalhos alcançarão tamanha idealização. Eu diria com sorte. A ideia é que quando a gente se mistura com um texto, ele não consegue se mover e a experiência de escrita, ela fica custosa. E essa moça, Meira, segue o texto, terá direito à existência tal como seja, incompleto, imperfeito. Não quero dizer com isso que podemos aceitar textos medíocres devemos perseguir o melhor do nosso texto, o que é diferente de querer fazer um texto perfeito. Fazer um texto perfeito é uma experiência semelhante a ter um corpo perfeito, a ter sucesso permanente, a não ser passível de crítica. Isso é uma construção social, <risos> política e econômica que esvazia o sentido da autoria. Tira o que ele puder ter de mais singular. Mariana Aidá é uma jovem espanhizambista brasileira que fez uma música incrível que eu recomendo que vocês escutem que chama Palavras Não Falam ela tem uma lógica muito próxima ao que Foucault e Meira dizem, né? quando ela fala que o processo de criação, e ela está falando da criação da música e da poesia, e eu estou trazendo esta proximidade para a leitura é, científica, implica o sujeito e propõe que ele abra mão dessa dimensão narcísica como uma alternativa, ao enfrentamento do que ele não sabe. Não sabe sobre ele, não sabe sobre todo o fenômeno estudado. Ela diz, eu não escrevo para ninguém e nem para fazer música, nem para preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco e ele me mostra o que eu não sei. Só tem eu e esse branco, e ele me mostra o que eu não sei. Esse é o um podcast Psicologia e Intervenções em Saúde. Eu sou Mônica D'Altro, e a gente se encontra já já. <música>